0: ...programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en
1: dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
0: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker
2: erin. Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe opname van onze podcast... ...of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Woude.
0: Mijn naam is Tony Bassens.
2: En bij ons aan tafel zit Joost Vos. Joost. Joost, leuk dat je nog even bent blijven zitten. Voor de mensen die uh, de vorige opname hebben gekeken. Dit is eigenlijk een, uh, een klein stukje toevoeging op onze vorige podcast. Waar we met Joost hebben gesproken over uh, Watson, over uh, de, het gebruik van taal, zeg maar, in AI. En, uh, wij bleven met Joost nog heel even aan tafel zitten. En hij liet ons wat zien over het ontstaan van uh, het hele uh, stuk.
0: Ja, normaal zouden we dat. Toevoegen als show notes. Maar dit doen we even als een gesproken toevoeging van show notes. Ik denk dat het goed past bij uh, het, het onderwerp over language. Uh, we praten er even doorheen. Uh, hij gaat even door de website heen. Waar we waar de geschiedenis van IBM. En waar we ja, de stap hebben gemaakt. Dus we gaan er even doorheen. Even als een gesproken show notes toevoegen.
2: Ja en als je de webpagina zelf opent. Dan kun je misschien met ons meekijken. En weet je waar uh, Joost het over heeft.
0: Joost, het woord ze jou. Jij had het bedoeld in de... Officiële podcast al het Georgetown-experiment.
1: Georgetown-experiment, inderdaad. Ja, dus uh, misschien is het aardig om uh, door een, een selectie van de historie van IBM en taaltechnologie heen uh, te gaan. Uh, en als eerste uh, eigenlijk de... Ja, ik denk dat dat de start is geweest van machinevertaling in 1954. Het uh, IBM Georgetown-experiment. Uh, waarbij publiekelijk is gedemonstreerd dat een machine van Russisch naar Engels kan uh, vertalen. Dat was in 1954, januari, in New York. En het was een samenwerkingsplan tussen IBM en de Georgetown University. Wat we daar hebben uh, laten zien, of wat IBM daar heeft laten zien, is dat we uh, 250 woorden konden vertalen van de ene taal naar de andere taal uh, in, een, in een hoge kwaliteitsvertaling. Uh, dus als we even gaan rekenen, 1954, we zitten nu in 2023, uh, 69 jaar geleden. Ja, dus services als een Google Translate of een DeepL uh, vertaler of um, IBM Language Translator, is het nieuw? Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, maar de kwaliteit waarmee we dat nu kunnen... en de datasets waarmee de um, hetend- en vertalers werken... die zijn stukken groter. En we weten eigenlijk ook veel meer over uh, hoe we die vertalingen moeten doen. He, uh, toen was het uh, een aantal grammaticale regels... wat statistische patronen waarmee de vertalingen gedaan werden... En tegenwoordig gebruiken we daar massale hoeveelheden data voor... om die vertalingen eh, tot stand te brengen. Um, en op, in 1954 hadden we nog niet de datasets als, uh, die we nu hebben. En wat op dit moment eigenlijk voor machinevertalingen als voeding wordt gebruikt... dat zijn eigenlijk ja, uh, overheidsdatasets hè, van ja. landen... waar meerdere talen als officiële taal zijn aangemerkt. Uh, dat betekent dus dat, hè, uh, kijken we naar België... België heeft drie officiële talen... Het uh, Nederlands, het Frans en het Duits. Uh, overheidsstukken moeten in die drie talen beschikbaar zijn met exact dezelfde uh, betekenis. Uh, nou, dat dient dus als doel of eigenlijk als brondata voor die machinevertalers van wat in de ene taal staat is exact hetzelfde als in de tweede en in de derde taal. En daar kun je dan vervolgens uh, algoritmes op trainen uh, om die vertalingen voor elkaar te krijgen.
0: In 1954 was dat nog niet zo. Dat, 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 dat ga even een beetje terug. Zou ik maar zeggen. Dat je, Als je weet wat het ene taal is, wat het, het andere is. Dan gaat het terug naar die stone van Rosetta. Rosetta stone. St Rosette stone. <laughs> dat is toch ook een beetje ja. hetzelfde. Het principe erachter. Van, als we weten wat het in de ene taal is en in die andere taal staat hetzelfde. Dan kunnen we daar natuurlijk vergelijkingen mee maken. Dus,
2: ja. 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 Dit zijn we dingen. Je liet nog wat meer zien. Ook over uh, tekst. zeg maar. Dus je spreekt tegenwoordig tegen je mobiele telefoon. En die antwoord of die doet daar zaken mee.
1: Ja, ja, spraakherkenning. Uh, dat is ook een onderwerp waar IBM eigenlijk al best wel lang mee bezig is. Uh, in 1961, en dat filmpje is ook op YouTube te vinden... en dat uh, uh, ook via de website uh, wat uh, in de show notes komt. In 1961 heeft IBM de Shoebox Experiment gepresenteerd. En dat was een, een calculator die je met de stem kon, uh, kon bedienen. Uh, dat ding heette Shoebox omdat het de grootte had van een, een schoenendoos. Dus voor die tijd, eh, moet je denken aan de jaren zestig, mainframe computers die een complete ruimte in beslag namen, was dit eigenlijk heel erg revolutionair, dat zo'n stukje technologie in zo'n kleine verpakking paste. Eh, een heel aardig filmpje, eh, ook terug te vinden op eh, YouTube. Eh, dus een, een machine die eh, eigenlijk akoestische eh, signalen, eh, stemgeluid, kon omzetten naar ja, simpele mathematische eh, berekeningen. Ja, duidelijk. Nou, vervolgens hebben we daar in 1984 uh, het, uh, het daglicht gezien van een speech recognition computer. Dat was eigenlijk uh, IBM International Business Machines. Dat was een eerste business machine die ook daadwerkelijk taal kon omzetten naar tekst. He, dus, uh, het was eigenlijk een grote dicteermachine uh, die in, in zijn totaliteit 5000 woorden kon uh, transcriberen. He, dus van spraak naar tekst. Uh, en dat was in die tijd eigenlijk al heel erg revolutionair. En dan hebben we het over de jaren 80, 1984. Uh, en die ontwikkelingen die, uh, die zijn uh, vervolgens doorontwikkeld door IBM uh, naar het product uh, Via Voice. Nou, dat zal voor de meesten van jullie ook bekend zijn. Uh, Via Voice zat in auto's vanaf ja, 1996 waar een autonavigatiesysteem in zat. Ja. En je kon het herkennen aan het uh, logo wat op het stuur zat. Dat was het pratende mannetje met ja drie streepjes zeg maar wat aanduiden dat dat je daar tegen kon uh, babbelen
0: ja voor de mensen die kunnen niet luisteren maar kijk even in de show notes en geef dat je het logo herkent want ja iedereen heeft daar een beeld bij en als je het ziet denk je oh ja dat 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 logo bedoelt Joost ja
1: ja dus uh, Via Voice uh, is jarenlang de drijvende kracht geweest achter de spraakassistentie in uh, auto's voor wat betreft uh, de navigatie nou dit product is overgenomen door Nuance Begin 2000 en Nuance is vervolgens overgenomen door Microsoft. Uh, dus uh, daar is een hele evolutie aan, uh, ten grondslag aan, aan voice technologie. He, dus producten als een uh, Alexa, een uh, Google Assistant, ja, die zijn niet echt uit de lucht komen vallen. Maar daar zit dus eigenlijk al uh, enkele tientallen jaren aan uh, ontwikkeling is eraan, uh, vooraf gegaan. Het is alleen de vorm en de verpakking uh, die eigenlijk heel anders is geworden. Ja. En de manieren van communicatie. Hè? Dus dat je gebruik maakt van, van APIs om een stukje tekst, opgenomen tekst, naar een service uh, te sturen en vervolgens uh, informatie terug te krijgen. Ja, dat zijn echt weer de nieuwste ontwikkelingen doordat we nu de beschikking hebben over hoge internetsnelheden, uh, uh, hoge snelheidslijnen. Uh, we hebben de rekenkracht waarmee we dit soort dingen kunnen doen. Uh, en dat is denk ik de... Ja, de drijvende factor geweest achter uh, producten zoals een Google Assistant. Ja.
2: Ja, en zijn er nog andere dingen die jij uh, goed zijn om nog even te benoemen?
1: Ja, zonder meer. Ja. Um, een van de, uh, ik denk dat, dat wel een van de um, ja, meer onbekende uh, innovaties is geweest. Uh, dat is uh, Bleu, Bilingual Evaluation Understudy. Dat is een door IBM ontwikkelde evaluatietechnologie. Uh, waarmee je de kwaliteit van vertalingen uh, kon beoordelen. Hè, dus uh, machinevertalingen, uh, vroeger was het zo... dat je vanuit de ene de brontaal naar de doeltaal ging... en de kwaliteit daarvan moest worden beoordeeld door een domeinexpert. Hè, die, dus ja. iemand die ja. beide talen uh, vaardig was. IBM heeft daar een technologie voor ontwikkeld... dat je die evaluaties niet meer handmatig hoeft te doen... maar dat je dat machinaal gebruikmakend van de uh, computer kunt doen... En dat was in. Dit is in 2002 geweest. En het grappige van die uh, van die bilingual evaluation analysis um, studie is geweest dat dit is eigenlijk de standaard geworden voor het uh, kunnen beoordelen van de kwaliteit van
2: onder andere uh, vertalingen. En als je zegt dit is de standaard geworden en de standaard in, door nou ja, wie worden dit gebruikt? In,
1: in, in, in veel uh, taaltechnologie toepassingen, hè, dus uh, ga je naar de Wikipedia pagina voor bijvoorbeeld uh, GBT2, uh, dan zie je dus ook dat daar een, een, een bleu score aan uh, uh, hangt. Dus uh, hoe hoog die score is, hoe beter dus, uh, uh, een systeem in staat is om uh, van bron naar doeldata uh, te kunnen komen. Dus dat is een stukje IBM technologie wat eigenlijk heel wijdverbreid gebruikt wordt. Om de kwaliteit van een stukje taaltechnologie, een stukje taal AI te kunnen beoordelen. Tot en met de nieuwste GPT-modellen aan
2: toe. Ja, dat is echt Ik bedoel, dan zitten wij
0: toch met IBM weer in veel meer plekken dan wat wij met z'n allen weten. En eigenlijk als ik het zo hoor, zijn wij de voorvaderen van heel veel van dit soort technologieën... Uh, misschien niet verder doorontwikkeld of, of wel zelf op doorontwikkeld... maar dat we dat niet weten en anderen daar natuurlijk heel veel uh, op doorontwikkeld hebben... En, en daar ook stappen in hebben gemaakt.
1: Ja, zeker. Ja. ja, ja, ja. Nou En dat grappige is eigenlijk ook wel, en dat, <tosses> dat is veelal ook onbekend... maar vanuit IBM en ook vanuit uh, andere uh, AI-ontwikkelaars... Um, een idee begint vaak met een spelletje... He, dus uh, in de vorige uitzending is ook al Jeopardy aan, uh, ja. uh, aan de orde gekomen. Um, Project Debater, he, dus uh, de, de generatieve uh, AI. Hoe kun je nou op basis van een antwoord een, ja, een goed klinkend antwoord geven? He, dus niet alleen, uh, uh, sec, he, de minister van Volksgezondheid is dat, maar dat je daar een verhaaltje omheen uh, creëert. Uh, dat vindt zijn oorsprong in uh, uh, Project Debater. Uh, en vaak, er zit een spelelement in. Uh, Deep Blue, 1997, de ja. schaakcomputer van IBM. Um, en dat is, dat is denk ik wel een rode draad door alle innovaties die je ziet op het gebied van, uh,
2: van AI, taaltechnologie, dat het vaak begint met een spelletje. Ja, dan, nee, Begint het met een spelletje of is dat de manier om het aan het, het grote publiek te laten zien? Het zou bijna ja dat is een goede vraag dat krijg je kip in een ei verhaal het is heel makkelijk om te zien van hey, wat kunnen we ermee? nou ja. hoe makkelijker is dat dan van, we spelen een spelletje van de meeste mensen begrijpen het ja. fenomeen spelletje beter dan we zetten een raket op de maan waar spreken en we gebruiken ja. hier AI voor precies zegt ja. hij dan zeg je dat had ook op de achterkant van een biervultje of een biervultje kunnen ja. Ja. Ja, ja maar ja bijzonder interessant uh, om eens te kijken van hey, waar ja. komt er niet vandaan
0: geweldig um, ik denk, Joost, dank je wel voor deze gesproken uh, keynotes. Ik denk dat het heel erg goed past in het, in het onderwerp en uh, erg even duidelijk om er doorheen te lopen. Uh, mensen kijken echt even naar die, die website. Er zijn echt heel veel leuke dingen op over uh, ja, hoe de historie en, en geeft die ook de mogelijkheid om dingen echt in, in context te te zien. Ja. En, ja, ja, het thema van bijvoorbeeld...
1: de website was eigenlijk text to anything. Hè. Dus uh, tegenwoordig met uh, uh, ChatGPT is het de sport dat je vanuit een prompt, hè, een, een prompt kan een stukje tekst zijn, ja. dat je daar of een stukje tekst van maakt of een kunstwerk. Hè. Dali is, is heel bekend dat je Helemaal van een, een, een tekst prompt, hè. bijvoorbeeld ik wil graag een 17e eeuws Vermeer uh, kunstwerk hebben uh, met een bibliotheek en een computer. Nou, dan krijg je dat ook voor je neus. He, dus die tekst prompt naar iets anders. Uh, dat is eigenlijk het thema van die, uh, van die website. He, dus tekst naar muziek, tekst naar kunst, tekst naar een vertaling. Ja. Uh, dat wordt er behandeld op, uh, op die website. Het is heel aardig om,
2: uh, om daar eens een kijkje te nemen.
0: Ja, dankjewel Joost voor deze insight. Uh. Ja.
2: Een korte aflevering van Of je stopt de stekker erin. Ja. Met deze, we stoppen Doe. en halen de stekker er weer uit. Dankjewel allemaal. Tot
0: dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel.